1: Son sobre 67 arrestos que va a hacer el FBI cuando concluya lo que ha estado ocurriendo y que va a seguir ocurriendo las próximas semanas. Hoy converso con el investigador federal Arnaldo Armodóvar y con el ex candidato independiente alcalde de Aguas Buenas, Fabián Carrión. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 5 de mayo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El investigador federal Arnaldo Chucho Almodóvar vuelve a ser confirmado con los arrestos y adelanta la lista de los que vienen. Converso con Fabián Carrión, el que fue candidato independiente a la Alcaldía de Aguas Buenas y enfrentó la combinación de ataques por parte de dos exalcaldes hoy convictos, el, el popular Luis Arroyo Chiqués y el que arrestaron hoy del PNP Javier García. Son más de 16 alcaldes, exalcaldes Legisladores, 19 contratistas sobre 20 jefes de agencia y ex jefes de agencia en departamentos como Salud, Recursos Naturales, la Corporación del Fondo y otros los que vienen bajo la mira federal. Hoy se llevaron a los alcaldes de Humacao, Reinaldo Vargas y al de Aguas Buenas, como dije, Javier García, y eso es solo parte. Recaudador de fondos para la campaña que benefició al gobernador Pierluisi firma acuerdo de culpabilidad y Pierluisi trata de lavarse las manos. Encuentran en Isabela el vehículo del escritor desaparecido la semana pasada. Gobierno anuncia más recortes y menos presupuesto para la Universidad de Puerto Rico. Coacusado en el caso de corrupción de Julia Kelleher se declara culpable oril y la agricultura no reacciona al pedido de suizadeiri y de ganaderos por el alza en el precio de la leche. Y todo se relaciona, señores, a fondos para la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. Auditoría interna en el municipio de Guaynabo identifica fallas en el otorgamiento de subastas y Departamento de Salud reporta seis muertes, 275 hospitalizados, en sobre 25% la tasa de positividad del COVID. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en en blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y a través de la cadena y WIAC que la componen WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 desde la zona de Isabela y WIAC 740 desde el área metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: bueno, y siguiendo con el tema de estos arrestos, ustedes saben, porque estamos en récord, llevamos meses diciendo que venían unos arrestos y que esto era una cuestión inminente. La semana pasada, si mal no recuerdo, tuvimos en este programa a una figura que ha estado públicamente adelantando y anticipando todo lo que va a ocurrir y es una persona vinculada a las autoridades federales, porque es parte de las investigaciones, y él lo dice siempre, y yo sé, me consta, que muchos periodistas han estado tratando de acercarse a él, pero él da las declaraciones en este programa. Arnaldo, Chucho Almodóvar, Arnaldo, investigador federal, bienvenido a, aquí en Blanco y Negro con Sandra. Las pegaste. Saludos,
2: saludo Sandra, saludos al público yo de, de Puerto Rico. Una vez más, el tiempo me da la razón, Chucho lo dijo primero
1: me <risa> eh, río porque tú habías dicho que venían arrestos
2: pues mira desde el huracán María para acá me mm. se me dio una encomienda especialmente de FEMA eh, de el disparfarro, el robo de dinero que hubo en un momento dado en Puerto Rico y las autoridades federales y quiero que el pueblo de Puerto Rico esté pendiente de lo que voy a decir ahora mismo <risa> cuando se trata de una auditoría federal forense, eso toma tiempo, eso no es decir porque fulano en el pasillo me dijo, o perencejo me dijo, o porque yo soy el chofer de fulano de tal, lo vi robando, eso no es, es indicio de, de comenzar una investigación federal que tenga que ver con fondos federales, pero cuando se hace una auditoría forense, que se termina entonces que se comienza yo había dicho que se comienza bueno, a investigar hace meses atrás, al arresto del alcalde de Buena, uh
1: -huh,
2: al sí. y los que faltan todavía y voy a decir nombres porque voy a decir nombres que son los próximos arrestos porque los incaimen están y esos arrestos vienen o sea eh, 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 esas investigaciones vienen de Washington D.C porque las autoridades se dieron cuenta que con la mafia que había en el cartel de la Chaldón no podía.
1: Perdón un momento, ¿a qué estás hablando? ¿A qué te refieres?
2: Mira, eh, eh, yo siempre he dicho que la ex fiscal federal Rosemilia, en conjunto con dos o tres eh, senadores de poder en Puerto Rico, Tomás Rivera Chat y Jennifer González Colón, paraban investigación próximo arrestos.
1: Oye, esto, esto dicho, es serio, esto es serio lo que tú estás diciendo. Si esto
2: es serio y que, y que me vengan a indagar y a preguntar porque tú estás diciendo la verdad. A mí, a, mí era, a mí me explotan, antes no creían porque yo era un bocón, un boquisucio, un borrachón, que lo sigo siendo, que, que <risa> hacía videos sin camisa pero el tiempo me da la razón siempre Una, lo cortés no quita lo valiente y las investigaciones serias no tienen que ver con mi vida privada y Chucho dijo hace dos años y medio atrás lo que está sucediendo hoy en día uh -huh. próximos arrestos como lo he dicho de hace meses para acá mi último video y estoy en récord fue de diciembre para acá Miguel Romero Lorna Soto, Betito el de Trabaja, el ex alcalde de, de, de Sidra, Javier Carrasquillo, Carlos Molina, no te asustes, preocúpate porque lo tuyo viene. Te dejaste sí. un montón de gente desamparada, te robaste 16 plantas de FEMA, te robaste siete tangones de diésel de la Guardia Nacional que eso todavía está, a, a través del National Guard Bureau, se está investigando.
1: Eso fue en Arecibo, eh, el exalcalde ay, de Arecibo.
2: Eso es así. Esto, Luigi, el de Yauco, el alcalde electo nuevo de San Germán, que se volvió el nombre, uh -huh. la, eh, el alcalde de Cabo Rojo, que es recién electo, y entre ellos, recientemente, el alcalde de Aguadilla que está grabado pidiéndole 8 mil dólares a un contratista. Oh. O sea, esto esto es hastiante. El pueblo de Puerto Rico tiene en sus manos quién tiene el poder de a quién suben y a quién bajan. Y mientras existe el inversionismo político, la corrupción bastará y Sandra.
1: Así es, así es. No, esto, esto y esto trasciende, fíjate que estás mencionando en unos nombres que eran los mismos que habíamos estado a, hablando, por eso a los amigos que me escuchan y hay gente que, que siempre cuestiona, Sandra tú haces a, a Chucho, y yo digo bueno porque yo estoy oyendo información y Chucho la confirma y Chucho también está involucrado en estas cosas y hay unos nombres que se han estado oyendo sistemáticamente, por ejemplo el del la exalcalde de Arecibo, eh, me consta de hecho, y, y lo digo públicamente esto tú lo sabes este Chucho eh, en, mi, en el libro la bitácora de una transmisión radial, el libro que yo publiqué en el año 2018 sobre lo que pasó en el huracán María, publiqué fotografías que evidencian una de esas plantas eh, eh, generadores eléctricos que apareció en el municipio de Arecibo. Y cuando nosotros fuimos a indagar lo que estaba pasando allí, el, el entonces vicealcalde de Arecibo por poco golpea a, a un periodista, a dos periodistas que fueron con nosotros a, a hacer esa investigación porque se estaba alegando que estaban utilizando plantas de FEMA. O sea, hubo, durante el, en medio de la emergencia, cuando la gente estaba pasando necesidad, ellos estaban haciendo un fundraiser. Y eso yo lo evidencié en el 2018 en mi libro. Eh, desde entonces, y recuerdo como hoy, que el exgobernador Ricardo Rosselló y él hicieron una rueda de prensa en medio de la... De la, de la crisis que estábamos viviendo al otro día para desmentir eh, esa información, pero yo dije: el tiempo va a dar la razón, eh, y, y este es uno de los que yo sé que está bajo investigación hace bastante tiempo. Pero fíjate no, pues, que. Eh, eh, eh,
2: Carlos Molina, va ya tiene. A Carlos Molina le queda un recorte. En, en la calle, en Puerto Rico. Me cae un recorte, me quedan dos recortes,
1: me cae un recorte. Oye, pero, pero tú mencionas ahí una serie de alcaldes nuevos también, como el de el de San Germán, el de Cabo Rojo, de hecho, este el de Sidra, el de el de, Aguabue, el de Humacao es nuevo también, o sea, todos son gente que entraron ahora y parece que vienen como a las mañas.
2: Eh, está también el, el, el exalcalde que creo, si no me equivoco, y no quiero errar en lo que voy a decir, es, el, es eh, el exalcalde creo que de wow, Naguabo, bueno, no es algo que ahora está como director de ACA, ese también se va ¿y por qué? Eh, estamos hablando, mira eh, Sandra, la gente vuelvo y repito, el pueblo de Puerto Rico cree que la malversación de fondos federales queda impune y esos delitos muchas veces prescriben y muchas veces no prescriben pero cuando cuando en una auditoría forense se logra probar la intención magiabérica de estos malandros de alcalde que dejaron morir gente tras el huracán María que no o sea eh, 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 es una cosa tan y tan y tan y tan deprimente que aquí no va a haber aquí no va a haber negociación ninguna
1: bueno aquí,
2: aquí no va a haber negociación ninguna y lo dijo Chucho primero y le voy a decir a los a, a la prensa amarillista sacándote a ti. No, pero, aparte.
1: perdóname. No, yo, siempre,
2: yo siempre te saco aparte <risa> a ti, ¿no? porque tú para mí, tú para mí eres, eres yo creo que de las tres, dos, tres periodistas con credibilidad en Puerto Rico. No Rosa. me llamen No me llamen más a Cobo Santa Rosa, que no me llamen más porque yo no la voy a dar entrevista. <risa>
1: Chucho, déjame hacerte una... Gracias por lo que dijiste, pero bueno, hay, hay de todo en la viñal, señor. Te iba a decir algo. Eh, fíjate que yo mirando la lista de la gente que ha estado arrestada hasta ahora, alcaldes y exalcaldes, tú mencionas también, Miguel Romero, eh, insistentemente se nota que hay algo ahí porque lo han dejado solo en el PNP, no lo están defendiendo.
2: Pues mira, a mí esto, Miguel, eh, ¿qué pasó esta, se esta semana eh, que fuiste al Capitolio a reunirte con tres Senadores y te dejaron arrollado. O sea, uh -huh. estabas confirmado, estaban las citas ahí y te dejaron arrollado y te fuiste como los nenes chiquitos cuando no le dan una paleta que se fue llorando del Capitolio. Miguel tiene muchas cosas que explicar, ¿sabes? Pero muchas cosas que explicar. Ah, y que no se me quede. Carmen Yulín, no te asustes, preocúpate. Popular también. Sí, Carmen, eh, lo que es Carmen Yulín y el ex-administrador de, del municipio de San Juan eh, van a ser
1: Aunque no ¿Y por qué?
2: Estamos hablando después de la malversación de fondos eh, inclusive eh, a Carmen Yulín. Carmen Yulín hizo unos desembolsos a un sindicato que le pagó de fondos federales, escucha bien esto. Uh -huh. Esto es una noticia que, pues, me puedo buscar un lío pero Carmen Jurín hizo unos desembolsos de fondos federales para un sindicato que le estaba pagando la campaña. Uf.
1: Esto es, estás diciendo cosas bastante serias.
2: Eh, eh, pero Chucho no se equivoca, eh, Chucho sigue hablando malo, Chucho sigue dándose el palo, ahora como vino por, por, por la razón después de mi condición, ¿no? Uh -huh. Tucho sigue fumando su cigarrillo. Y, y,
1: y no, no, no aprende, después de tener cáncer, no aprende.
2: <risa> Tucho sigue eh, eh, hablando malo, sigue comiendo langosta, Tucho sigue viviendo en un avión y a mí nadie me va a parar. Y te voy a dar una exclusiva. La investigación del Departamento de Recursos Naturales que comenzó este servidor no fue... Uh -huh diesel Molina ni Enzo, ellos pues han, han aportado y le doy la gracia, pero la investigación que comenzó este servidor con el departamento de recursos naturales, donde inminentemente la renuncia de la señora que estaba, creo que era Tania Algo.
1: Tania Tania.
2: Tania Vázquez, Vázquez. Dio, con la mafia que tenía Tomás Rivera Chat y, y este muchacho Muñiz, que de hecho a mí me robaron información dando exclusiva, esto es mío, cuando eso, cuando eran mentiras. sea yo lo había puesto en mis redes sociales. Que se preparen, que se preparen porque el azote que viene para el Departamento de Recursos Naturales es tal cual que se va a quedar sin división legal el, 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 el asesinato, y escuchen bien, pueblo de Puerto Rico, el asesinato del, del vigilante en, en Salinas eh, eh, el mes dijeron pasado que,
1: mm, el
2: no. mes pasado eso el FBI lo está investigando y dice
1: asesinato sí, el, dijeron que él se había suicidado y, y yo recuerdo haber publicado que era eh, había dudas y después este aclararon diciendo que era un que él se suicidó no
2: eso ahí lo mataron pues esto, de esa investigación, yo no puedo no puedo hablar mucho. Una investigación en proceso está subyúrese. Y de verdad, y de verdad, a la familia de Miguel Saldundo, que se esté tranquilo, porque yo les prometí a ellos que yo iba a llevar esto hasta el final. Este muchacho, como ex chofer de Tania Vázquez, fue el único que se atrevió a dar el paso comunicándose con este servidor en las redes sociales, donde fue entrevistado más de 75 ocasiones, que de hecho lo entrevistó Douglas Lef personalmente, porque así fue que yo lo pedí. Bueno. Y se le hizo prueba de polígrafo, así que, una vez más, Sandra, doy las gracias por la confianza que me da. Y vuelvo y repito a los periodistas que no me llaman Los periodistas que quieran
1: sacar
2: una, una cita conmigo. Saben <risa> la a Sandra Jodíguez permiso. Y si Sandra dice que sí, pues
1: entonces voy a. Parar. <risa> Sobre todo. Mira, Chucho, este quiero mencionarte una cosa también que tú, antes de antes de que te vayas, sé que estás ¿Sí? corriendo, te estás montando posiblemente en un avión, pero te iba a preguntar algo. Yo he estado escuchando insistentemente por otras fuentes que uno tiene por acá que el, los arrestos. Obviamente esto es parte de lo que estuvo diciendo el ex alcalde de, de Cataño, el Cano, que estaba alambrado. Eh, pero, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuántos en total, cuántos son los alcaldes que se van a ir? Y si y si esto incluye también legisladores. Porque si también incluye, escuché que vienen legisladores.
2: Si incluyen alcaldes, yo siempre he dicho que son 15 alcaldes y exalcaldes eh, que son... Eh, seis legisladores, eso están en mi video, uh -huh. que son 19 contratistas y que son 26 jefes o ex jefes de agencia. Te vas a quedar boba, porque tú sabes que yo le di bien duro a esto uh -huh. a Rafael Mercado, Rodríguez el Mercado, el secretario de salud con su banda de mafioso
1: Con Mabel, Mabel Cabezas y todo ese grupo también. No, no, aquí,
2: o sea. Aquí, aquí darle 18, 20 millones de pesos a una compañía que se dedicaba por el inodoro de a vender arena y piedra y cemento para comprar pruebas del COVID. O sea,
1: uh -huh. ve o sea, acá. ¿Y el, y el Fondo del Seguro del Estado también está bajo investigación. El actual pues, presidente.
2: De eso yo no puedo hablar porque de, de esa, investig esa investigación la comencé yo hace un año y medio atrás. Uh -huh. Y de eso. Y de eso y de eso yo no puedo hablar, pero solamente le voy a decir a Jesús Chu García, a Jesús Chu, tú y todo? tú, si escuchas este video, este audio, eh, de la entrevista de la famosa periodista
1: Sandra? <risa> no, famosa, <¿Tengo>?
2: no. <risa> eh, Estás en la lista y estás en mi casa, ¿sabes? Y aquí no hay amistad que valga, vas para adentro ¿Por qué? No te puedo hablar del caso. El caso recientemente llegó a la oficina. Eh, está crudito, como digo yo. Eh, y no quiero adelantarle a los posibles abogados de, del, del director del Fondo de seguridad Estado, de Chú, eh, ¿Qué es lo que se está cocinando? De hecho, hay email, hay evidencia y hay audios. Escúchame. Audios de cómo robarle o cómo sobornar a los patronos en los seguros. No te digo más nada. Más.
1: Mi madre santísima. ¿Esto, ¿esto cuándo va a terminar? ¿Por qué Puerto Rico está así?
2: Bueno, eh, eh, Puerto Rico está así, ya lo dijo mi gran amigo y hermano, y escuchen bien: gran amigo y hermano Donald Trump.
1: Ay, por en, una,
2: en una entrevista, eh, Puerto Rico era la universidad y la meca de la corrupción. Y yo siempre he dicho que la culpa la tiene el propio gobierno federal al no tener una oficina de cumplimiento en Puerto Rico. O sea, aquí la culpa, o sea, Sandra, mira este ejemplo.
1: Sí, increíble.
2: Yo investigué hasta el último día y hasta el que entregué todos dos expedientes, que de hecho hay un video que yo estaba en Brickel, en Miami, del arresto de la ex secretaria del Departamento de Educación de, de Julián uh -huh. entonces el mensaje que le está llevando el propio gobierno federal a los políticos es que roba eh, pagame diez mil pesos y coge este seis meses de cárcel después que se llevaron los clavos del cruz. después que dejaron a niños a personas sin acceso a beneficios a la cual tienen derecho como ciudadanos de tercera clase norteamericanos. Entonces, el mensaje, yo, de hecho, eh, eh, yo estoy escribiendo un libro del juez de Sosa. No sé cuándo va a salir, pero eh, o sea, eh, eh, este juez, específicamente con mucho respeto, de decoro y deferencia que le tengo, o sea, ¿cómo es posible que se prueba más allá de toda duda razonable? Que se compraron más de 500 trailers para las escuelas después de María, que ahora tú vas a la escuela y tú miras esos trailers que se están cayendo en canto, que se pagaron a sobreprecio y muchas cosas más que están en la investigación para echarle 15 mil pesos. Digo, abogada buena tuvo,
1: que eh, es María Domínguez.
2: María Domínguez es fiscal federal, muy buena, muy buena pero muy buena pero hey cuál es el mensaje que está llevando el gobierno federal a los políticos roba roba que se fastidia está tú el político roba mete los chavos como hizo eh, 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 un famoso exdirector también o un, un exsecretario de educación que metió los chavos en, 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 en un en un baúl en la casa y cuando salió que cuánto hizo diez años salió millonario
1: ¿Tú te refieres a Víctor Fajardo?
2: Exactamente. O sea,
1: bueno, por esa misma percepción, la gente está molesta en la calle, te digo. Con Ahora mismo, por ejemplo, el ver el alcalde de, de Cataño este, haciendo sus declaraciones, me están llamando otras fuentes en, en, mientras tú y yo estamos conversando, Chucho. Eh, pero el exalcalde de Cataño, tú lo ves el, 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 en las redes sociales, la gente tiene esa, esa sensación de impunidad y tú tienes razón al respecto.
2: Espera vuelvo y te repito, y esto yo lo dije en un video y lo sigo repitiendo. Mm. Félix Elcano Delgado, hiciste un trato con el FBI, pero la DEA, escuchen bien, la DEA, el Drug Enforcement Administration, no negocia
1: interesante por debajo andrando te tengo que dejar gracias por estar con nosotros en blanco y negro con Sandra tengo que irme a una pausa yo sé que vamos a seguir conversando y, y, y escuchando ver cuánto se corrobora de lo que dice Chucho pero en los años que lo conozco que son unos cuantos nunca la ha fallado así es que
2: oye para para eres más vieja que...
1: <risas> ay bendito tuve cruzadas la calle y, me, y, y yo te pedía la bendición bueno con esto me despido vamos a una pausa regresamos enseguida Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en seguimiento a lo que ocurrió esta mañana con el arresto del de alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, y el de Aguas Buenas, Javier García. Quiero traer un ángulo que en Puerto Rico la prensa, por desgracia, no le prestó atención durante las elecciones pasadas. No dábamos abasto, ustedes recordarán, con tantas situaciones que estaban ocurriendo. La gente recuerda en las elecciones pasadas, por ejemplo, la controversia que se vivió en la alcaldía de San Juan, que fue bien cerrada la, la contienda entre Miguel Romero y Manuel Natal, eh, que fue una sorpresa grandísima. Hay quien dice, Manuel Natal todavía dice que le robaron las elecciones. Y lo mismo dice, por ejemplo, el que era candidato independiente a Guánica, que lo cubrimos, de hecho, lo revelamos aquí en este programa. Pero eso pasó en otros municipios. Pasó también en el municipio de Aguas Buenas, donde había un candidato independiente que tuvo que luchar contra las maquinarias del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista porque se juntaron los dos, qué, qué casualidad, dos exalcaldes que los dos han tenido que salir por corrupción. Y tengo en línea telefónica precisamente a esa persona que tuvo que enfrentar esa, esa contienda tan terrible, eh, Fabián Carrión. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, Fabián.
3: Saludos, Sandra. Buenas tardes para ti y toda tu gente.
1: Gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué, primero que nada, ¿qué le, qué, le, qué, ¿qué le parece el arresto del alcalde? de su pueblo?
3: Bueno, yo repudio los actos de corrupción. Lo, lo dije en mi campaña y lo recalco en el día de hoy. Es una vergüenza, eh, Sandra, que nuestro pueblo se levante con, con la noticia más bochornosa que ha pasado el pueblo de Aguapuena eh, dentro de arrestos de funcionarios que, que el pueblo le ha dado el privilegio de servir y miren los sucesos y cómo terminan ellos.
1: Es increíble porque son dos alcaldes, primero el este, eh, Arroyo Chiqués, ¿verdad? Y, y ahora eh, García, eh, en el caso de Arroyo Chiqués incluso hasta lo arrestaron después posteriormente, sobornos y ese tipo de cosas. ¿Cómo fue ese conti esa contienda en la, en la elección que usted yo sé que estaba denunciando y le hicieron la vida un poquito difícil? Bueno,
3: recuerde que los dos ex alcaldes, porque asumo yo que el, el, aún el hoy arrestado Javier García Pérez eh, tendrá que renunciar, Uh -huh. fue bien difícil pero cuando uno va con la verdad no importa la maquinaria nosotros llegamos segundo tenemos dos legisladores independientes eh, en, la, en la legislatura municipal pero tuvimos que luchar o sea, contra eh, eh, dos ex alcaldes que lamentablemente nos hicieron la vida de cuadrito para mantener unos contratos un convenio que tenían entre ellos dos sandra eh, y, 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 le, y te voy a decir algo sandra esto no está pasando en Aguapuena nada más, esto está pasando en otros municipios y poco a poco la gente se va a dar cuenta, pero es muy lamentable lo que está sucediendo esta mañana en, en nuestro pueblo.
1: Y yo quería preguntarle, ¿verdad? Cuando uno ve este tipo de situación, uno dice, bueno, pero pasó por ejemplo, en, yo soy de Guainabo, en mi pueblo de Guaynabo a mí me sorprendió primero lo de Héctor Onil, después lo de Ángel Pérez, que los conozco a ambos, de hecho Ángel Pérez fue hasta vecino mío cuando éramos chiquitos y Héctor Onil, y fueron uno tras otro, ¿verdad?, y uno dice, Dios mío, pero ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Y mira, municipio, otros municipios, eh, esto, esto sigue cada vez poniéndose más difícil. La pregunta es, ¿por qué entonces no se hace una enmienda a la ley electoral? Porque ahora va a ser el mismo partido el que elija a la persona, cuando quizás usted tenía mejores condiciones y, fu y quedó en segundo lugar, pudo haber sido electo. Mira,
3: Sandra, hay un proyecto de representante del Distrito 28, uh -huh. Eh, Juan José Santiago, donde están tratando de enmendar el código electoral para que cuando sucedan estos casos, única y exclusivamente por corrupción, se abra, el, ya automáticamente el escaño no le pertenezca al partido que está en el poder y se abra eh, en una primaria abierta a todos los partidos, incluyendo candidatos independientes. Actualmente están tratando de, como digo yo, mejorar el escrito de ese proyecto, pero. Por lo que tengo entendido, lamentablemente, no ha salido al floor ni nada y no cuenta con los votos. No, no lo han leído y ya sabemos que no cuenta con los votos. Es bien lamentable. Pero, por ejemplo, en el caso de Aguas Buenas, el escaño le pertenece a, al Partido Nuevo Progresista, al PNP, uh -huh. eh, y asumo yo que aquí ha, habrá una primaria en, en, en su momento dado. Pero si lo ponemos o lo vemos del punto de vista que ¿Realmente tienen los constituyentes? Mire, que sean abiertas. Exacto. Y que participe todo el mundo. En este caso, que participe el Partido Popular, el, nuevo, el Partido Nuevo Progresista, Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, Candidatos Independientes. Para mí, si tú me preguntas ahora, Sandra, ¿qué es lo que le conviene a Agua Buena? Es un proceso de saindol.
1: Exacto, sí, porque no hay, no va a haber confianza. Eh, pero volvemos a lo mismo, lo que ha sucedido en todos estos municipios. Eh, ¿qué, qué, y, y por último, porque sé que estamos en verdad, en, en, en varias cosas, pero ¿qué, qué, le, qué, qué, ¿qué deja él, qué legado deja en tan poco tiempo en la alcaldía de Aguas Buenas? ¿Cuáles son los problemas más apremiantes que hay allí?
3: Mire, un alcalde que este es su año su número seis, porque mm -hmm. ya él, como tú sabes, revalidó sí, en, sí, sí, sí. en su segunda elección, pero ¿qué legado? bochorno, disgusto, nunca hizo lo que tenía que hacer por el pueblo, carreteras en mal estado, eh, de hierbo, las carreteras en nuestro pueblo lamentablemente no ven trimel o, o hace hace meses, eh, muchos servicios que no se están brindando en nuestro pueblo. Así que eh, sí tengo que, para finalizar, eh, mm -hmm. tengo que decirte algo más, Sandra. Yeah. Eh, yo quiero eh, que el pueblo de Agua Buena sepa que aquí tiene un amigo y tiene un aliado. Pero también me uno a la tristeza que está pasando la familia del señor alcalde García Pérez, porque lamentablemente su, su familia no tiene nada que ver con, con el arresto o lo que él haya hecho, sus actos de corrupción, ¿verdad? Es muy lamentable que su familia también tenga que pasar por esto. ¿Y ¿Usted sabe por qué se lo digo, Sandra? ¿Por qué? Porque a veces los políticos eh, se envuelven en este esquema de corrupción, pero piensan en ellos, no piensan en su familia, así que es bien lamentable. Así que fortaleza para ellos, es una es un momento difícil tanto para nosotros como pueblo y tanto para su familia, Sandra.
1: No, eh, lo que usted dice es correcto, a través de la historia que yo he visto tantos y tantos políticos que he investigado y que han sido arrestados usted lo ve que rápido se pone una Biblia debajo del brazo dice que vio a Dios, pero ahí es que se acuerda de lo, del sufrimiento de sus esposas sus hijos, eh, la vergüenza que siempre van a tener de por vida por, por esta eh, que, que la gente siempre se acuerda no, lo más
3: Sandra, lo más interesante es que luego, cuando pueden eh, enviar un comunicado de prensa, lo primero que dice es le pido perdón a mi pueblo, pues no tenías que pedirle perdón, lo que no tenía era que hacer y entrar en actos de corrupción y estuvieras ahí sirviéndolo a tu pueblo que fue el que te eligió, lamentablemente
1: Así mismo es. ¿Y usted regresa a la política? O se, o, claro, ¿o se que sí, claro que sí. O sea, que en las próximas elecciones usted también se va a volver a postular independiente.
3: Bueno, eso, eso, eso lo estamos analizando, eh, pero más adelante eh, tendremos otra eh, conversación usted y yo y uh -huh. podremos discutir eso más a
1: fondo. Pues estoy pendiente a esto, mis amigos. Este era Fabián Carrión, que había sido candidato a alcalde, quedó en, en segundo lugar en Aguas Buenas, candidato independiente y, y de, de Fabián Carrión van a escuchar mucho en los próximos meses y sabe que tienen las puertas abiertas aquí en blanco y negro con Sandra. Muchas gracias. Gracias a usted, Sandra. adelante y éxito siempre. Gracias, Mil. Ha sido un día muy fuerte, mis amigos. Por lo general, los federales siempre pensaban que los arrestos se daban los días miércoles. Hoy fue jueves. Pero no, ustedes saben que nosotros lo habíamos dicho aquí que esto venía en camino. Este ambiente está bastante negativo en Puerto Rico. Para todos en general, pero más que nada para el Partido nuevo Progresista y para la administración de Pedro Pierluisi, porque estos arrestos no son los únicos que están ocurriendo y que lo afectan a él. Él también tiene un escándalo bastante grande con el recaudador de fondos de su campaña que que firmó el acuerdo de culpabilidad a nivel federal. Me refiero a Joseph Fuentes, que está imputado de ocultar casi medio millón de dólares, 495 mil dólares en aportaciones para la campaña del Super PAC del gobernador. Esto es un escándalo y el gobernador, aunque trata de lavarse las manos, lo veo bien lejos. Y no nos debe quedar la menor duda de que si José Fuentes, mano derecha y amigo íntimo del gobernador Pierluisi, se declaró culpable antes de que le radiquen el indictment, hay dos cosas. La evidencia tiene que ser contundente, lo que tienen los federales, y más le valía declararse culpable. Y número dos, que está delatando, choteando, hablando de todo el mundo que estaba involucrada en este esquema. En este esquema hay gente bien poderosa que eran miembros de la junta de directores de estos PACs, incluían a Miguel Ferrer, el de UBS, ustedes recordarán, también obviamente a Josef Fuentes y también a Roberto Cacho, el abogado amigo íntimo del gobernador, que ustedes recordarán, antes de las elecciones, en este programa nosotros entrevistamos a una mujer una semana antes de las elecciones, que alegó que era la personal trainer de Pierre Luisi, y alegó haber sido hostigada sexualmente por él. Y aquí me, me desacreditaron y me y muchas, incluso hasta las feministas, ni caso le hicieron a esta muchacha que la dejaron sola. Esa muchacha que habló en este programa y que le habló también al compañero periodista Oscar Serrano, porque fuimos los únicos dos que entrevistamos este tema, que nos atrevimos a hacerlo, esa muchacha mencionó también los vínculos que tenía Pierluisi con Cacho, que es su amigo, ¿verdad, Roberto Cacho, y que habían, eh, ella lo había conocido a través de él. O sea, todo este esquema de personas eran los que estaban vinculados a la eh, a la campaña electoral del gobernador y el gobernador, aunque trate de desvincularse y decirle que él no sabía nada, por favor, a tomates no huelen, como dice el, comer el, el comercial. El gobernador está enfrentando una situación muy fuerte y yo quiero mencionarles algo más. En este programa, y lo quiero dejar meridianamente claro, eh, el Arnaldo Chucho Almodóvar dio unas cifras de gente, ¿verdad?, y de unos supuestos arrestos que vienen en camino. Eh, el, ustedes escucharon también al, a la entrevista que acabamos de hacer con Fabián Carrión, denunciando lo que está pasando a nivel del, del municipio de Aguas Buenas, que se traslada a otros municipios. Pero, señores, lo que está pasando en Puerto Rico es grande y esto eh, continúa. Yo quiero que ustedes sepan que, eh, las Estoy tratando de ser cuidadosa porque he estado recibiendo muchísima información. Las investigaciones van a llegar a otras áreas mucho más amplias. Y es, es probable que esto toque a algunos municipios y algunos líderes del Partido Nuevo Progresista, gente muy, con mucha credibilidad y gente que a nivel público goza de, una, de un respeto. Eh, y esto yo creo que el gobernador debería levantar las manos y empezar a señalar quiénes son los que son antes de que vengan los federales, porque esto se va a poner más feo de lo que la gente Anticipa. Esto es un escándalo. Cuando regresemos de la pausa voy a hablar un poco sobre ese, ese conclave que había entre los ayudantes y contratistas de, de Pierluisi y lo que están ahora mismo ellos exigiéndole al gobierno para que suelte el dinero de la construcción. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Málcalo, yo quiero poingar A ti nada, yo quiero a ti nada más Mira, sin miedo Te quiero poingar Poingar, a ti nada
0: Yo Te quiero poingar
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a tratar de ser lo más breve posible porque tengo demasiados temas y lo que me queda es un segmento de programa. Yo les digo, a veces en una hora no me da el tiempo de tanta información que nosotros eh, buscamos, pero bueno, y que nos y que nos encontramos porque, honestamente, mientras yo estoy al aire, el teléfono me explota, la gente empieza a llamarme y a lo largo del día también, y a veces tengo que... que que aguantar un poco porque es demasiada la información. Eh, yo quiero decirle a la gente que me ha estado enviando información desde el Fondo del Seguro del Estado y desde la ACA, que sepan que yo estoy vigilando y estoy buscando y verificando los datos. Van a venir noticias por ahí, estén atentos a, a eso. Y no es que los estoy ignorando, es que es demasiado lo que está ocurriendo por otros sectores. Pero bueno, quiero decirles que antes de irnos a la pausa, había hablado de, de este comité de campaña de, del Super PAC del gobernador, que el gobernador está tratando de lavarse las manos. Y hay, aquí hay que decirle algo, porque aquí na, no hay nadie santo ¿verdad, Wanda Vázquez, La hemos criticado, eh, extensamente en este programa y hemos demostrado que ella no investigó actos de corrupción cuando estaba en justicia y después cuando llegó a la gobernación los encubrió. Eso es, eso es así. Hemos criticado también lo que ella hizo con de, de tratar de acomodar al marido en, en la judicatura y, y lo, cómo acomodó a sus a todos sus eh, tenía un nepotismo en el gobierno de Puerto Rico con todos sus familiares. Estamos en récord señalándolo. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a señalar. Cuando hizo algo correcto y en la campaña electoral, y esto es la realidad, el director de campaña Dávila, de, de, de la campaña de, de Jorge Dávila, el de la campaña de wanda Vázquez, hizo estos señalamientos que es lo que está dando eh, fruto a estas, est esta investigación donde este, este señor del Super PAC, a mí no, amigo de, eh, cercano del gobernador, ha tenido que levantar las manos. Pero yo quiero llamarle la atención a una noticia que sale hoy publicada en el periódico El Nuevo Día, donde... Hay una serie de desarrolladores que están diciéndole al gobierno que empiecen a soltar los fondos para la construcción de Puerto Rico porque vamos a perder los fondos federales de la reconstrucción después del huracán María. Es correcto, el gobierno ha sido extremadamente lento en ese proceso. Pero ¿quién es de los que están empujando esto? Pues mira, ahí está, por ejemplo, Alex Brito, el desarrollador que aparece hoy en el Nuevo Día dando unas declaraciones presionando al gobierno para que suelte los fondos. Y yo me pregunto si él, y, y estuve que también, es otro de los que se va a beneficiar de estos fondos federales para la reconstrucción ¿no son acaso parte de estos que aparecen en el endowment como los individuos 1, 2, 3 y 4 los nombres que aparecen así en el endowment del super PAC? Pregunto yo, ¿verdad? Recuerden que estuve también está presionando al gobierno para, para que eh, agilicen este proceso de construcción de los proyectos que tienen y esto todo tiene que ver con el desarrollo eh, inmediato que se está haciendo en Puerto Rico y honestamente les digo, aquí hay que tener hay que tener este, eh, valentía para decir las cosas y llamarlas por su nombre. Aquí hay demasiada corrupción. Y en la medida en que Puerto Rico esto no se limpie, y esto incluye, para que haya corrupción y haya soborno, tiene que haber gente del sector privado también, que meten presión sobre las cosas, que hace que cambien las leyes, que la gente protesta y vienen en, en bufetes en Atorrey, cambian el reglamento, entonces someten reglamentos nuevos y se adaptan los reglamentos para violar la ley en Puerto Rico. Por eso es que usted ve las, las construcciones desmedidas. Este verano va a estar bien caliente. Lo tengo que anticipar. Van a venir muchas protestas por lo que está ocurriendo a nivel de todo Puerto Rico. Así que esto es bastante, bastante fuerte. Pero bueno, como les dije, tengo demasiados temas que quiero mencionar. Ayer se desafilió en el Partido Popular Luis Raúl Torres eh, y dijo que esto es una eh, verdad parte del, de los problemas que hay internos. El, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, dijo que eh, no, es, no es la primera vez eh, y que esto es, es, es síntoma de un malestar mayor que hay en el liderato del Partido Popular. Ya lo dijimos, el Partido Popular lo dijimos en la columna el domingo pasado, están en la, el anterior, hace más de una semana. Están en las últimas, el Partido Popular, si no se endereza, el Partido Popular no se levanta es la realidad, eh, y esto está muy consciente de Tatito Hernández, por ejemplo, y la pugna que tiene con, con Dalmao, pues, demuestra eso. ¿Qué va a pasar con Luis Raúl Torres? Ahora estaban diciendo que querían que volviera, que no es la primera vez que se desafilia. Yo pienso que no, que esto es este... Eh, ya no queda la menor duda que el Partido Popular está partido por la mitad. No, no, hay, no hay manera. Ahora, nosotros hablamos de todos estos casos de corrupción y nuestra realidad es otra. Vivimos en un país donde la gente... Usted se están matando entre ellos por con, mantenerse el control y los contratos y el dinero, pero el pueblo está fastidiado. Mire lo que está haciendo el gobierno. El gobierno, eh, al someter la nueva versión del, del plan de presupuesto... Ustedes recuerdan que la Junta de Control Fiscal le metió un bofetón al gobierno la semana pasada diciendo, mire, hay que cortar... Pues ahora anunciaron, ¿usted sabe dónde van a recortar? No van a recortar a los, a los, a los contratistas amigos de ellos, le van, a le van a recortar de nuevo a la Universidad de Puerto Rico. Esto es increíble. Le, va, le van a seguir cortando dinero al, al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y esto por ahí viene. Les, les indico que busquen información al respecto. Eh, hay unas notas que ha publicado la prensa sobre ese tema. En otro tema también importante, el caso de Julia Kelleher, el coacusado en el caso de Julia Kelleher, Ariel Gutiérrez Guti Rodríguez, el dueño de la empresa de bienes raíces, se declaró culpable. Posiblemente lo que le den es prácticamente nada, pero él fue parte del esquema donde le iba a vender por un peso una vivienda allí en Ciudadela a Julia Kelleher, porque es así. Mientras tanto, señores, el pueblo se enfrenta a unas situaciones muy fuertes. El, el Departamento de Salud está reportando un alza en la positividad de casos COVID. La gente está en la calle, al garete, no le importa. Este fin de semana son las justas en Ponce, y ya se anticipa que podrían ocurrir situaciones. Están pidiéndole a la gente que, que tome conciencia, que no se quite las mascarillas y que guarde el distanciamiento social. Esto es, es importante. También el pueblo enfrenta, mientras el gobierno está robando, si se están matando entre sí, los federales arrestando, el pueblo se enfrenta a una ola criminal despiadada donde la quieren ocultar y ahora. La policía Para la policía todos son los más buscados, ¿verdad? Nunca dicen quiénes son y qué número están en la lista de los más buscados, pero aparentemente todos están en los más buscados y de momento aquí en Puerto Rico están ocurriendo unas cosas que nunca antes pasaban. Encontraron ayer el, el cuerpo de, de una mujer en una maleta en Aguadilla y uno dice, ¿pero qué está pasando? Eh, y ahora ahí ya, ya han identificado las autoridades a un posible sospechoso en ese caso. También está la situación del desaparecido, el, el escritor Luis Enrique Vázquez Vélez, que encontraron en, en Isabela el vehículo de él. No se sabe de la vida de este, de este escritor, que es muy reconocido y muy, muy apreciado en el Círculo de Escritores en Puerto Rico. Si usted tiene información, colabore con la policía, llame al 787-343-2020 porque no se sabe dónde está este escritor. Así que hay mucha gente que desaparece en Puerto Rico y después usted sabe, Dios quiera que, que sea que esté... Eh, perdido, ¿verdad? A lo mejor es que esté enfermo, esperemos que, que sea así. Eh, el, el asunto del aborto también es otro tema, la postura de del gobierno, el gobernador diciendo que su postura es respetar el derecho aplicable. Mire, diga la verdad, ¿está a favor o está en contra? ¿Va a bajar una decisión que lo declara inconstitucional? Mire, a nivel estatal van a tener que, que legislar. Vamos a ver cuál es la postura del gobernador al respecto. Y hay un tema que quiero traerlo, ¿verdad? Lo voy a mencionar, no voy a poder dedicarle el tiempo que quisiera porque no tengo el tiempo en el programa de hoy, ¿verdad? Eh, pero les invito a que lean, esto es parte de la investigación de Miguel, de Miguel Díaz Román en Eiboricua, de lo que está ocurriendo a nivel del de Departamento de Agricultura. Recuerden que habíamos investigado el caso de un contratista principal allí que es, es declarado, se declaró, culpable de narcotráfico, de traficar drogas, y el, el, el secretario de Agricultura lo, lo está protegiendo con contratos allí. Eh, esto es increíble, Dios mío, cómo esto nos es portada en todos los periódicos, es una cosa horrorosa. Pero ahora el otro elemento es el alza en el costo de la leche y la transacción que tienen entre Oril, eh, la Oficina para la, la Reglamentación de la Industria Lechera, y eh, eh, Suiza Deiri, que dice que los están afectando a ellos porque no le están permitiendo importar. O sea, esto es una madeja bastante compleja. Y lo que hay detrás de todo esto es, eh, dicen que el gobernador no actúa porque ahí están, eh, ¿verdad?, aportadores económicos a la, a la campaña del gobernador y el gobernador no quiere quedar mal con ellos. Usted puede encontrar toda la investigación que está haciendo el compañero Miguel allí en... E Iboricua, eh, lo vamos a tener aquí en este programa, me imagino que mañana, así que estemos pendientes a lo que está, a este, esta situación porque tiene mucho que ver. Mientras tanto, Ciudadanos otra vez fastidiados, mientras los políticos siguen robando, eh, hay mucho, ya se confirmó lo que dijimos aquí, datos, información confidencial, información como cuentas bancarias, dirección, etcétera, de eh, conductores, del y consumidores del autoexpreso ya se sabe que esa información está en manos de los hackers eh, y el gobierno parece mentira que no no acaben de contestar qué está pasando aquí eh, esto yo no sé cómo va a terminar esta situación pero la realidad es que mientras tanto cuánta gente pasa por los peajes y no está pagando esto es un desastre, ya habíamos hablado de eso en el día de ayer el alcalde de Guaynabo, el nuevo alcalde Eduardo Nil, eh, realizó una auditoría interna ustedes recordarán que lo había prometido cuando fue electo y encontró fallas en el otorgamiento de subastas eh, en, en los meses de junio y julio. Eso lo dijo él eh, a 100 días de cumplir la administración como alcalde después de el, el arresto de Ángel Pérez por actos de corrupción, que Ángel Pérez, ustedes recordarán, lo agarraron con los billetes en la mano, según ¿verdad? las alegaciones del, del gobierno federal. Eh, y héctor Eduardo O'Neill, el hijo de Héctor O'Neill, eh, dijo que lo primero que prometió fue hacer una auditoría forense y encontró señalamientos bastante serios. Ahí hay unas imputaciones bastante fuertes sobre los contratos que se han dado en el municipio de Guaynabo que vinculaban a la primera dama y la esposa del exalcalde Ángel Pérez. Veremos a ver qué va a suceder al respecto, porque él dice que lo que lo está refiriendo a las autoridades. Así que les he dado una pequeña un pequeño panorama de todo lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico en estas horas. Quiero terminar con una noticia, por lo menos algo positivo, señores, algo bueno. Y desde aquí, desde este espacio, como hice también en mis redes sociales, quiero felicitar a la, a la amiga y compañera escritora Tere Dávila, Tere Dávila, que también es publicista, ganó el premio O'Henry, que es uno de los premios más importantes a nivel literario en los Estados Unidos por el relato titulado Mercedes Special Talent, que lo tradujeron al inglés del original en español, que se titulaba El Talento Especial de Mercedes. Eh, Tere es una, una compañera muy apreciada, eh, me encanta su le, leer su, sus cuentos, y su, sobre todo sus cuentos cortos eh, y todo lo que escribe, así es que es un triunfo para una mujer puertorriqueña y escritora y pues por eso quiero compartir con ustedes este dato. A los que no conozcan la obra de Tere, les recomiendo que busquen los libros de ella, le van a encantar. Con esto me despido mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra.